0: Esto es Randomana en Israel, el podcast de una peruana curiosa explorando Israel. Hemos llegado al quinto episodio y estoy muy feliz de que me sigas escuchando. Por si no lo sabes aún, mi nombre es Ana Lucía Gutiérrez y soy una peruana que terminó viviendo en Israel por amor. En este podcast busco contarte un poco de mi nuevo hogar y animarte a visitarme algún día. En los episodios anteriores estuvimos hablando de sitios ubicados en Jerusalén. Pero hoy, haremos un pequeño viaje al norte de Israel, nos vamos a Haifa. Los jardines de Baha'i están ubicados en la ladera del monte Carmelo, directamente sobre la zona del puerto marítimo. Es muy fácil reconocer el lugar por sus jardines colgantes. es un paraíso de áreas verdes en la tierra. Aquí se encuentra el centro administrativo y de gobernanza del Baha'ísmo a nivel mundial. Vamos por partes, ¿qué es el Baha'ísmo? conocida también como la fe Baha'i entre sus seguidores, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Baha'u'llah, su profeta y fundador, a quien consideran la manifestación de Dios para la época actual. Los principios centrales de esta fe se resumen en tres, la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión como una serie de revelaciones sucesivas. De acuerdo al anuario de la enciclopedia británica de 1992, La fe Bajaí está establecida en 247 países y territorios. Los Bahaíes proceden de más de 2.100 grupos étnicos, raciales y triales, y para el 2010 eran más de 7 millones de fieles alrededor del mundo. ¿Cómo llegó la fe Bahaí a Israel? En 1868, las autoridades persas y otomanas provocadas por la influencia que tenía Bahaouya le imponen exilio paso de Bagdad a Estambul, para irse luego a Edirne y terminar en Acre, que hoy es Israel. Ahí es donde fallece el 29 de mayo de 1892, luego de 40 años exiliado. Así, los jardines se volvieron un lugar santo para esta fe, dado que aquí se encuentra la tumba o santuario de su líder máximo. ¿Qué encontraremos en los jardines? Déjame decirte que es un lugar hermoso, amplio y tan tan verde que solo quieres quedarte y respirar ese aire puro. Tenemos el templo, construido en 1953 con mármol italiano y columnas de granito. Imposible no admirar su cúpula dorada. Este domo está recubierto con 14.000 ladrillos dorados y se eleva a 40 metros. El edificio tiene 9 lados, los cuales simbolizan las 9 grandes religiones en el mundo. Alrededor del templo hay otros edificios con particularidades arquitectónicas que son más motivos para visitar. El templo no lo es todo, los jardines son la corona de tan detallada construcción. El diseño de las áreas verdes refleja la creencia Baha'í de estar en armonía con el entorno. Los jardines se extienden en 19 terrazas. En la superior se encuentran los vistosos jardines persas que se han dibujado con plantas estrellas de 8 puntas. Desde allí escaleras de piedras conducen a los jardines colgantes que te hacen pensar que estás en una película de Disney. Los jardines están diseñados en nueve círculos que parecen ondas, las plantas se combinan con trabajos forjados en hierro y piedra, junto con fuentes y amplias extensiones de césped, lo cual crea una imagen de particular belleza. En julio del 2008, el Patrimonio Mundial de la UNESCO añadió los santuarios y jardines Bahaí en Haifa a la lista de Patrimonios Mundiales en Israel. La tumba del fundador de la religión Baha'í representa el primer sitio de patrimonio UNESCO conectado a una tradición religiosa nacida en los tiempos modernos. Como te dije hace un momento, el jardín tiene 19 terrazas, un número un poco extraño, ¿no? Bueno, aquí viene el dato curioso. El calendario Baha'í tiene 19 meses y cada mes tiene 19 días. ¿Por qué 19? El santuario del fundador está justo al medio, con 9 terrazas para arriba y 9 para abajo. Cada una de estas representa a uno de los 18 primeros discípulos. Cabe mencionar que 19 es un número privo. ¿Quizá por eso lo escogieron? Quizá algún día pueda entrevistar a un bajaí y obtener más información. Mi actividad de este episodio quizá va a requerir una inversión de tu parte, pero vale la pena. Como hoy hemos hablado de jardines, te invito a que compres una flor o a que plantes algo nuevo en tu jardín. Un mundo verde siempre es mejor. Si lo haces, envíame una foto a mis redes sociales o un correo, me encantaría verlo. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el episodio, ya sabes qué hacer. Comparte un enlace y no te olvides de seguirme como Randomanaje en Twitter, Randomana en Facebook y Randomanaje en Instagram. Y como Randomana en Israel en Evox y Spotify. Esto fue Randomana en Israel el podcast de una peruana curiosa explorando Israel